0: mężczyzna, który znalazł ciało Colin Slammer, początkowo sądził, że trafił na ciało zabitego zwierzęcia. Dziewczyna była nierozpoznawalna. Policjanci wezwani na miejsce byli przekonani, że szukają niebezpiecznego mężczyzny, może seryjnego mordercy, który pała nienawiścią do kobiet. Ale uwadze jednego z nich nie umknęła inna nastolatka. Obserwująca pracę policji z daleka, podskakująca z ekscytacji, i śmiejąca się, uśmiechająca się od ucha do ucha, jakby właśnie oglądała najlepszy występ w życiu. Witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. A no jeżeli już się znamy, to witajcie ponownie. Dziś mam dla Was swojego czasu bardzo słynną sprawę. Sprawę tak brutalną, jak i nietypową i rzadką. Zatem jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Był 13 stycznia 1995 roku, o poranku, gdy około 8 rano pracownik stanowego Uniwersytetu Tennessee dokonał przerażającego odkrycia w takim niedużym zagajniku, nazywanym czasem parkiem, Tyson Park tak dokładniej, na obrzeżach kampusu uniwersyteckiego. W sumie cudem było, że akurat dokonał tego znaleziska tak prędko, bo w takim niewielkim rowie. W słabo widocznym miejscu. Zobaczył coś i na początku podobno nie mógł pojąć, na co w ogóle patrzy. W pierwszej chwili sądził, że to na wpół zjedzone ciało zwierzęcia, może satna przyszło mu do głowy. Podszedł bliżej i włosy stanęły mu dęba, bo z tej trwawej miazgi, chyba inaczej nie można tego nazwać, wystawały ludzkie nogi, odziane w dżinsy. Hamując mdłości i narastającą panikę, pobiegłaby wezwać pomoc ten należał do Uniwersytetu Tennessee. Z tego, co widziałam, obecnie w tym małym parku postawiono kilka kotów do gry w tenisa. Taka ciekawostka, Uniwersytet Tennessee w Knoxville to też ten, który posiada tę słynną trupią farmę, tak zwaną, gdzie naukowcy badają i analizują ciała zmarłych, a tak dokładnie to, jak te ciała się rozkładają w różnych warunkach, aby później móc z większą dokładnością oceniać czas śmierci. Chociaż akurat w tej sprawie ich pomoc przy oszacowaniu czasu śmierci nie będzie potrzebna. Podobno i pierwsi policjanci na miejscu zbrodni nie byli pewni, co widzą. Obawiali się, że identyfikacja ofiary będzie trudna. Patrząc na nią potrafili jedynie powiedzieć, że jest to kobieta. Nie widzieli jednak twarzy. Wydawało im się, że ciało jest pozbawione głowy. Jak się że nie było. Jednak głowa ofiary była tak roztrzaskana, że praktycznie nic z niej nie zostało. Wokół nich... W wielu miejscach, w promieniu kilkunastu metrów od ciała, znaleziono później ślady: kałużek krwi, ślady walki w postaci naruszonych krzaków, trawy, siadów stóp w błocie. Wszystko wyglądało tak, jakby ofiara długo walczyła, jakby uciekała, próbowała uciekać, zanim zginęła w tamtym miejscu. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci faktycznie były obdarzenia głowy. Zadane tempem narzędziem. Możliwe, że czymś w rodzaju kamienia, kamiennego bloku, czegoś ciężkiego. Ale zanim do tego doszło, ktoś znęcał się nad ofiarą. Jej ciało było pełne nacięć i ran kłutych. Miało również podcięte gardło. Były dowody na to, że wszystkie te rany krwawiły, więc tym samym zostały zadane ofierze jeszcze przed śmiercią. Na dodatek, potem gdy umyto ciało, okazało się, że na jej klatce piersiowej Ktoś wyrył, wprawdzie dosyć płytko, ale jednak, bez wątpliwości, wyrył pentagram. Tożsamość zamordowanej o dziwo ustalono szybko. Okazuje się bowiem, że poprzedniej nocy do pobliskiej szkoły z internatem nie wróciła jedna z uczennic, 19-letnia Colin Slammer. I teraz krótko o niej, i naprawdę krótko, ponieważ niestety nie ma o niej zbyt wielu informacji. Wiemy, że urodziła się w stanie Pensylwania, ale gdy była dzieckiem, jej rodzice rozwiedli się i Colin razem ze swoją mamą, imieniem May, przeniosła się do Orange Park na Florydzie. Gdzie jej mama ponownie wyszła za mąż i Colin wychowywała się właśnie z nią i ze swoim ojczymem. W roku 1995 miała 19 lat. Pół roku przed wydarzeniami, o których mówimy, Colin dołączyła do programu, który nazywa się Job Corps. I z tego powodu właśnie przyjechała do szkoły w Knoxville. W wielkim skrócie ten program to jest taki rządowy program dla młodych osób w wieku pomiędzy lat 16 a 24. Program ten pomaga im zakończyć edukację, zdobyć kierunkowe wykształcenie i jest skierowany przede wszystkim do młodych osób, które nie ukończyły szkoły, czyli są tak dokładniej z przeróżnych Powodów, ale kierowane jest głównie do osób z domów o niskich przychodach czy z wszelakimi problemami, które nie ukończyły liceum i które właśnie nie stać na to, aby na przykład pójść do szkoły prywatnej. Założenie tego programu było świetne, mogli dzięki temu ukończyć edukację, zdobyć taki dyplom, który można porównać do odpowiednika naszej matury, taki egzamin policjalny, jak i również mogli zapisywać się na specjalistyczne kursy zawodowe. Colin złożyła papiery w 1994 roku, chciała skorzystać z tej okazji i została przyjęta. Wiemy, że zrezygnowała ze szkoły kilka lat wcześniej, w wieku lat 16. Jak później powie jej mama, wielką przeszkodą dla niej wcześniej były jakieś nieokreślone zaburzenia uczenia się. Może dysleksja, domyślam się, albo coś podobnego. To spowodowało, że nie radziła sobie w szkole. Wszystko sprawiało jej dużo trudności i w końcu, gdy nadarzyła się okazja, gdy miała 16 lat, rzuciła liceum i poszła do pracy. Przez te kilka lat pracowała w restauracjach szybkiej obsługi głównie, ale w końcu postanowiła, że jednak zrobi drugie podejście do skończenia szkoły. Tak też właśnie znalazła program Job Corps. Musiała więc wyjechać z Florydy na ten czas i przenieść się do Knoxville w Tennessee, ale szkoła miała internet. Były podobne szkoły, które były znacznie bliżej jej miejsca zamieszkania i na Florydzie, ale tylko ta w Tennessee miała coś, co Colin bardzo zainteresowało, a mianowicie jako jedyna oferowała kurs z informatyki. Dlatego uznała, że może warto jednak wyjechać trochę dalej. Sądziła, że będzie to coś, co bardzo jej się w przyszłości przyda. Rozpoczęła pierwszy semestr we wrześniu, 94 roku. Miała uczyć się w Job Corps przez dwa semestry, po czym miała podejść do egzaminu. Mimo, że wyjechała tam pełna nadziei i bardzo pozytywnie nastawiona wziąć byka za rogi i spróbować przezwyciężyć swoje zaburzenia, już kilka tygodni później, po tym, gdy przyjechała do Knoxville, gdzieś w październiku, zadzwoniła do swojej mamy, skarżąc się na kiepskie warunki. Większość dzieci w jej szkole pochodziła z domów z problemami. Były to często dzieci z różnych rozbitych domów, gdzie był problem z przemocą, problemy z uzależnieniami. I oczywiście na tych dzieciach również mocno to się odbijało i na ich zachowaniu. Cały program nie był wystarczająco dobrze dofinansowany, a uczniowie robili, co chcieli. Niektórzy nauczyciele mieli ich w poważaniu i nawet nie reagowali. Inni reagowali, ale później powiedzą, że... Wielu z nich tych swoich uczniów zwyczajnie się bało. W szkole, w szczególności w internacie, dochodziło do bujek, aktów przemocy, aktów wandalizmu. Cała szkoła była wymazana w graffiti. Większość uczniów to byli właśnie 17, 18, 19-latkowie. Niektórzy stawiali już nawet pierwsze kroki w miejscowych gangach. Stąd też byli nauczyciele, którzy tych uczniów zwyczajnie się bali. Kolejny, która przyjechała tam po prostu z zamiarem skończenia edukacji, nie była tym zachwycona. Zadzwoniła do mamy, skarżąc się, że już w ciągu pierwszych tygodni ktoś zdawał włamać się do jej pokoju w internacie i okraść ją pod jej nieobecność. Była zduzgotana. To nie było to, czego chciała. Chciała skończyć liceum, zrobić kurs informatyki i ruszyć dalej ze swoim życiem. Miała wrażenie, że większość uczniów jest tam jedynie dla zabawy że jest im wszystko jedno, czy skończą tę szkołę, czy nie. I nie była to przesada, bo faktycznie szkoła, przede wszystkim internet, skupiał młodzież, która miała poważne problemy wychowawcze. Była to zbytanina najtrudniejszych uczniów w okolicy. Swoją drogą nawet mieszkańcy i właściciele przedsiębiorstw w okolicy narzekali na małe akty wandalizmu, kradzieże, rozboje, za które ich zdanie odpowiedzialna była właśnie młodzież z tej szkoły. Gdy później szkoła zostanie zamknięta, ich okolica odnotuje wyraźny spadek w przestępczości. Kolinna narzekała, że niektórzy uczniowie byli wręcz dziwni i próbowali ją zaczepiać. W szczególności jedna dziewczyna, która ubzdurała sobie, że Kolin chce ukraść jej chłopaka. Kolin wcale tego nie chciała. W ogóle nie była nim zainteresowana i ledwie go znała. Nie mogła zrozumieć, o co tamtej chodziło. Pewnej nocy wydarzyło się coś, co mocno ją wystraszyło. Obudziła się i zobaczyła nad sobą tę dziewczynę, trzymającą w ręku nóż do papieru. Zostaw mojego chłopaka w spokoju. Zagroziła jej, po czym wyszła. Do dziś nie wiadomo, co dokładnie spowodowało, że Krista Pike, bo tak miała na imię, uwzięła się akurat na kolin. Może i nie było konkretnego powodu. To trochę jak dzieciaki, które znęcają się nad innymi w szkole, Wybierają często swoje ofiary przypadkowo, może tylko celując w te słabsze od siebie. Ale czy jest to czymś spowodowane? Niekoniecznie, nie zawsze. Czasem wystarczy, że jak to się mówi, ktoś się po prostu krzywo popatrzył. I zdaje się, że Colin po prostu nie spodobała się Kryście. Była święcie przekonana, że Colin próbuje odbić jej chłopaka, który też był uczniem tej szkoły i był to 17stoletni 17-letni Tadaryl Sheep. Nie ma jednak żadnych dowodów, że faktycznie tak było. Wszystkie koleżanki Colin powiedzą później, że, że Colin na pewno nie była tada zainteresowana i że ledwie go znała. Niektórzy sądzą, że to może nawet sam chłopak podrzucił kliście taki pomysł. I Colin poskarżyła się na wszystko swojej mamie przez telefon, wspominając w szczególności o tym incydencie z nożem i o kradzieży. To było niepokojące. Miała tego wszystkiego dość i rozważała porzucenie tej szkoły. I powrót do domu. Ale to jej mama zachęciła ją, aby wytrzymała jeszcze trochę. Będzie potem tego żałować, a przecież nie zostało jej już dużo. Później może nie mieć innej opcji, jakiej sposobności, aby skończyć szkołę. Nie stać ich przecież na szkołę prywatną czy na petycję, A ta szkoła była finansowana przez rząd. Poleciła Colin, aby zgłosiła problem z tą dziewczyną nauczycielom, co Colin już robiła, wielokrotnie, ale zawsze bez efektu. Colin Simon przetrwała. Pierwszy semestr. Przerwę świąteczną i sylwestra z 1994 na 1995 roku spędziła u swojego taty, który nadal mieszkał w Pensylwanii, po czym na początku stycznia wróciła do Knoxville. Pełna nadziei i zmotywowana. Odbębniła już i zdała bez problemu pierwszy semestr. Była w połowie. Za mniej niż sześć miesięcy skończy tę szkołę i wyjedzie z tej dziury. Tak sobie pewnie mówiła. Colin rozmawiała ze swoją mamą przez telefon po raz ostatni, 12 stycznia 1995 roku. Brzmiała bardziej optymistycznie. Przetrwała w końcu pierwszy semestr i miała nadzieję, że teraz będzie już tylko z górki. Powiedziała, że nawet wychodzi zaraz z grupą innych uczniów, aby wypożyczyć film. I faktycznie tamtego wieczoru, 12 stycznia, Colin wyszła, podpisała się na liście, że wychodzi z internetu, zgodnie z przepisami, ale już nie wróciła. Na liście nie było nigdzie podpisu wskazującego na to, że wróciła do Internetu. A jej ciało następnego poranka, 13 stycznia, zostanie znalezione na terenie kampusu uniwersyteckiego, nieopodal. Chociaż nie od razu było pewne, że znalezionym ciałem jest właśnie ciało Kolin, Mimo, że prawdopodobieństwo było wysokie, bo zmarła praktycznie nie miała już twarzy. Dopiero później potwierdzono to, na podstawie uzębienia. Policjanci sądzili na początku, że szukają mężczyzny. Zaczęli wypytywać, czy kolin miała chłopaka, czy z kimś się spotykała, a może niedawno z kimś zerwała, ale okazało się, że nie tędy droga. Praktycznie od razu też doszły ich słuchy o pewnej dziewczynie, która cały dzień chodziła zadowolona z siebie i uśmiechnięta. Mimo, że wszyscy inni w szkole byli wstrząśnięci, gdy później w ciągu dnia doszła do nich plotka, że w pobliżu znaleziono ciało ofiary morderstwa i że może to być jedna z uczennic szkoły. Ta dziewczyna, o której policjanci usłyszeli, nie tylko chodziła zadowolona i uśmiechnięta. Miała też pochwalić się kilku koleżankom, że to ona zabiła Kolin. Miała przy sobie nawet fragment jej czaszki, chwaliła się. Mało tego, ta sama dziewczyna Pojawiła się w towarzystwie koleżanki na miejscu zbrodni. Wieczorem 13 stycznia po znalezieniu ciała. I zaczęła wypytywać policjanta, który pilnował tego miejsca, o to, co tam zaszło. Chciała poznać jak najwięcej szczegółów. I ten policjant powie, że nie była jedyną osobą, która podeszła do niego tamtego dnia, pytając, co się stało, co się dzieje, czy to prawda, że doszło do morderstwa. Bo wielu ludzi w okolicy nie mogło uwierzyć w te plotki, jakie do nich dochodziły i faktycznie sami poszli i pojechali na miejsce, aby zobaczyć, co się dzieje. I zadawali mu pytania. Większość jednak była wstrząśnięta, zaszokowana. Byli też tacy, którzy wydarzali zwyczajnie ciekawość, że coś tak sensacyjnego wydarzyło się w ich sąsiedztwie, ale ta dziewczyna była inna. Wydała się nie tyle zaciekawiona, co wręcz tym wszystkim podekscytowana. Jakby ten opowiadał jej o jakimś ciekawym wydarzeniu w mieście albo o koncercie jej ulubionego zespołu, który miał mieć miejsce, a nie o tym, że właśnie doszło do zabójstwa. Policjantowi nie umknęło też, że ta dziewczyna miała na szyi wisiorek. Wisiorek przedstawiający pentagram. A zaraz potem dowie się, że również pentagram był wyryty na klatce piersiowej ofiary. Policjanci poszli więc porozmawiać z tą dziewczyną. Była to Krista Pike właśnie osiemnastolatka. Zabrali ją na przesłuchanie, a zaraz po niej też jej chłopaka, siedemnastoletniego Teddy'la Shipa. Krista, ponieważ skończyła już osiemnaście lat, była traktowana jak dorosła, w odruszeniu od swojego chłopaka. Policjanci nie mieli obowiązku o niczym informować jej rodziców czy opiekunów, a dziewczyna też od razu machnęła ręką na pytanie, czy chce adwokata. Chętnie o wszystkim opowie, powiedziała im. I będąc prawie, że z siebie dumną i zadowoloną, w sposób bardzo rzeczowy, jakby opowiadała co najwyżej o kłótni, a nie o morderstwie, wyjaśniła zaszokowanym policjantom, co zaszło. Także ci wręcz na początku nie byli pewni, czy ona na pewno mówi prawdę, czy nie zmyśla tego, aby zwrócić na siebie uwagę, bo nie mieściło im się to wszystko w głowach. Nie mogli pojąć, jak mogło do tego wszystkiego dojść. Ale dowody mówiły same za siebie. Krista nie tylko pozwoliła im przeszukać swój pokój w internecie, nawet nie musieli starać się o nakaz, poszła tam razem z nimi i wskazywała im wszystkie obciążające ją dowody. Na przykład poplamiane krwią buty, swoje ubrania z zeszłego dnia. Wszystko wyglądało i brzmiało wręcz zbyt groteskowo. I żeby zrozumieć te wydarzenia, trzeba też zrozumieć, kim była Krista Pike. Historia Krysty Palig jest niestety w zasadzie typową historią zaniedbanego i wykorzystywanego dziecka. Chyba wszystkie najgorsze okoliczności, wszystko, co może przydarzyć się dziecku już w tych najmłodszych latach życia i wpłynąć na jego czy jej rozwijanie się i na dorosłe życie, wydarzyło się w przypadku Krysty. I teraz pewnie muszę Was uprzedzić, będzie tutaj zaraz mowa o przemocy i wykorzystywaniu dziecka. Krista urodziła się w Durham, w Karolinie Północnej. Urodziła się przedwcześnie z zespołem FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Późniejsze testy, m.in. rezonans magnetyczny, wykaże, że Krista urodziła się z tego powodu z uszkodzonym płatem czołowym, czyli tą przednią częścią mózgu, uszkodzenie której, w wielkim skrócie i w wielkim uproszczeniu, często jest łączone m.in. innymi z problemami z koncentracją, problemami z pamięcią, wahaniami nastroju, brakiem stabilności emocjonalnej, a nawet większą skłonnością do agresji. Większość dzieciństwa Kristy wychowywała jej babcia, ponieważ jej mama, Carissa Hansen, zmagała się z uzależnieniem od alkoholu, ale jej babcia podobno pod tym względem niewiele różniła się od córki. Crystal wychowała się często zaniedbana i porzucona. Jest to więc smutne, Typowy przykład, w którym problemy są wręcz przekazywane z pokolenia na pokolenie. Matka Kalisy była alkoholiczką, która ją zaniedbywała. Możliwe, że wcześniej ją matka też. Więc teraz Kalisa zaniedbywała swoje dziecko, nigdy nie mając w swoim życiu dobrego przykładu do naśladowania. Nic więc dziwnego, że życie Christy, wszystko w jej życiu zmierzało w złym kierunku. Dopóki ktoś nie podejmie świadomej decyzji, żeby obrócić swoje życie, Trochę tak przerwać taką rodzinną klątwę i nie być taką jak swoje matka czy ojciec i wychować swoje dziecko w miłości, dopytał wtedy coś się zmieni. Jedyną osobą, z którą Krista miała bliską więź, była babcia od strony ojca. To ona poświęcała dziewczynce najwięcej czasu i okazywała jej dużo ciepła. Dużym ciosem więc będzie dla dwunastoletniej Kristy, gdy jej babcia umrze. Potem jej zachowanie diametralnie się zmieniło. Dziewczyna przeszła silny okres żałoby i depresji. Ten czas, który spędzała z matką, kiedy mieszkała ze swoją matką, spędzała często, częstowana przez nią, alkoholem i marihuaną. Karisa, jej mama, z zawodu pielęgniarka swoją drogą, zeznał, że gdy jej córka weszła w wiek nastoletni, zdała sobie sprawę, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Żadnego wspólnego tematu, zainteresowania, hobby, że są dla siebie prawie obce. I uznała, że powinny zacząć robić coś razem, i zaczęły palić razem marihuanę. Chociaż dla Karisy była to pewnie tylko wymówka. Krista wychowała się więc bez żadnych zasad czy reguł. Ciągle zmieniała miejsce zamieszkania, a gdy mieszkała ze swoją mamą, to z nimi znów co chwilę mieszkali nowi partnerzy czy mężowie matki. Jeden z nich, jak później powie Krista, wykorzystywał ją seksualnie. Są pośrednie dowody, że tak było że nie jest to tylko próba zdobienia z siebie później ofiary ze strony Christy. Bo są dowody na to, że już gdy była dzieckiem w przedszkolu, jedna z wychowawczyń zgłosiła takie podejrzenia. Zauważyła, że mała Christa na lekcjach rysuje w zeszycie dwuznaczne obrazki. Mięskie genitalia na przykład. Kalisa oczywiście o tym poinformowano, ale ta, zdaje się, nie przejęła się tym za bardzo. Kalisa podobno nie wykazała też zmartwienia, gdy Krista padła ofiarą gwałtu, zaledwie jako dziewięciolatka. Została zaatakowana przez ich sąsiada, gdy wracała do domu. I to znów nie jest plotka, czy historia, którą Krista wymyśliła po latach, gdy na przykład przyszła jej stanąć przed sądem i chciała w ten sposób pokazać, że jest ofiarą. To zostało wtedy zgłoszone przez policję i ten facet się do tego przyznał i zaakceptował zarzuty. I podobno dostał dosyć niski wyrok. Mimo tego, że zostało to udowodnione, Karisa nie chciała Christie wierzyć. Matka nie tyle nie miała zamiaru okazać żadnego wsparcia swojej cudce w takim momencie. Nawet jej nie wierzyła. Więc Krista znów przeszła poważny kryzys psychiczny. Jakiś czas później przejdzie próbę samobójczą. Jeżeli więc spiszemy sobie wszystkie najbardziej traumatyczne doświadczenia, jakich w życiu można doświadczyć, Krista przeszła przez większość z nich. Zaczęła zdezdać objawy stresu paurazowego. Później Christa pomieszkiwała też trochę z rodziną swojego biologicznego ojca, który ożenił się ponownie i miał z tego małżeństwa małą córkę. Wysłano ją do nich potem, gdy Kadisa zdecydowała się wyjść ponownie za mąż. Jej nowy mąż nie chciał dzieci i nie chciał też krysty pod swoim dachem. A ponieważ się najwyraźniej bardziej zależało na związku niż na dziecku, to odesłała nastoletnią krystę do ojca na jakiś czas. Krista była zdecydowanie postrzegana przez nią jako taki zbędny balast. W szczególności, gdy nie była już małym dzieckiem, a zaczęła dorastać i buntować się. Ale biorąc pod uwagę, w jakich warunkach dorastała, nie ma chyba w tym też niczego dziwnego. Nie chciała się nikomu podporządkować i potrafiła też się postawić. Gdy została zbita przez jednego z chłopaków swojej matki, nie wiem nawet za co, złapała za nóż kuchenny i zaczęła mu grozić a następnie złapała za słuchawkę i wezwała policję. W jej dorastaniu momentami widać duże podobieństwa do dorastania Eileen Woodnos. Krista zaczęła uciekać z domu. Lądowała za to kilka razy w poprawczaku. I co ciekawe, tam jej się podobało. W końcu miała w życiu jakąś stabilność i rutynę. Nie musiała martwić się o dach nad głową, o stałe posiłki, o to czy będzie miała gdzie spać tego dnia. Później powie, że gdy zbliżała się data, gdy miała zostać wypuszczona, specjalnie narobiła w poprawczaku problemów. Złamała kilka zasad, tylko po to, aby tę karę, w cudzysłowie, jej przedłużono i aby przedłużono jej pobyt w ośrodku. Wyszła na wolność w wieku lat 16. Znów nie mogąc sobie nigdzie znaleźć miejsca, często uciekała z domu, spędzała noce poza domem, śpiąc w lesie, w plaży nad jeziorem, gdzie, jak mówiła, było spokojnie. Jej matka nie chciała jej wtedy w domu. Gdy Krista czasem do niej wracała, stale wybuchały awantury. Nie mogła też wrócić do domu swojego ojca. I to też jest dziwna historia, bo gdy miała 13 lat, została wyrzucona z domu przez swojego ojca i jego żonę, którzy zarzucili jej, że molestowała ich dwuletnią córkę. Trzynastolatka molestująca dwulatkę to znów jest coś niezwykle rzadkiego. Biorąc pod uwagę, że Krista doświadczyła w swoim życiu wykorzystania z ręki więcej niż jednej osoby. Nie jest może aż tak dziwne, że sama zaczęłaby się takich aktów dopuszczać, bo w wielu przypadkach tak to czasem przebiega. Ale Krista powie, że wcale tak nie było, że zmyślili tę historię tylko po to, aby pozbyć się jej z domu, bo wcale jej nie chcieli. I teraz, gdy wyszła z poprawczaka w wieku 16 lat, była znów pozostawiona sama sobie i żyła w zasadzie jak bezdomna. Wiele nocy spędzała w lesie, nad jeziorem, w różnych przytułkach czy u znajomych, jeżeli tylko ktoś chciał ją przyjąć. Z tego powodu też znów była niestety łatwą ofiarą. Mając 16 lat, po raz drugi w swoim życiu, Krista została zgwałcona przez nieznanego jej mężczyznę, który zaatakował ją, gdy spała w lesie. Od razu zgłosiła to na policję i zgłosiła się do lekarza. Sprawcy nigdy nie złapano. Śledztwo otwarto, ale nic konkretnego nie zrobiono. W końcu mając 18 lat wylądowała w Job Corp w Knoxville, gdzie znalazła dach nad głową, mogła zamieszkać w internacie. Zaczęła naukę w roku 1994, w podobnym czasie zresztą co Colin Slammer. Po skończeniu szkoły, jak napisała wypełniając formę, gdy aplikowała do szkoły, miała nadzieję studiować pielęgniarstwo i zostać pielęgniarką, tak samo jak jej matka. To w tej szkole Krista poznała młodszego od siebie o rok, Tadarila Shipa dosyć szybko zostali parą. Także, tak samo jak ona, nie miał łatwego dzieciństwa. W wieku 17 lat był skłonny do przemocy, sprawiał problemy wychowawcze, jak to nazywano, próbował dołączać do nastoletnich gangów. Widać było, że zależało mu na tym, aby pazować na takiego twardziela. Stąd też to zainteresowanie, aby zostać przyjętym, zaakceptowanym w jakimś gangu. Przy okazji tej sprawy poczytałam też właśnie o tym, Dlaczego dzieci, młodzież, często właśnie z tych ubogich środowisk, czy z rozbitych rodzin i z niestabilną sytuacją domową, widzą dołączenie do gangu jako coś atrakcyjnego. Daje im to przynależność do jakiejś grupy, jakąś rangę wręcz i znaczenie. Jest to często jeden z łatwiejszych sposobów, aby, wiecie, poczuć, że gdzieś się przynależy, że ma się takie prawie, że zastępstwo rodziny i nagle nabiera się znaczenie. I zdaje się, że na tym Tadarrowi zależało, aby trochę imponować, aby budzić grozę wśród innych i tym sposobem chyba zyskiwać jakiś szacunek. Starał się uchodzić właśnie za takiego twardziela. Wśród nauczycieli miał tragiczną reputację. Wszyscy powiedzą też, że traktował Christę okropnie. Był agresywny, nieprzewidywalny, kontrolujący, miał wybuchy zazdrości. Ale też czy Krista znała w życiu zdrowe, kochające relacje? Wierzyła, że Tadarrel szyb ją kocha i że wygląda to jak przeciętny związek. Tadarrel traktował ją tak jak wszyscy inni ludzie w jej życiu, więc dla niej było to normalne. Do tego wszystkiego, wszystkie źródła mówią też, że to Tadarrel zaczął jako pierwszy interesować się satanizmem. To była połowa lat 90. W Stanach wciąż panowała tak zwana satanistyczna panika. Media straszyły sektami czy gangami nastolatków ubranych na czarno, którzy demolują cmentarze i odprawiają rytualne zabójstwa. Często to wszystko było oczywiście mocno przesadzone. Także zespoły rokowe, ciemne ubrania, wszystko to kojarzyło się źle, zwłaszcza rodzicom dzieci, którzy bali się, że ich dzieci wpadną w szpony takiej sekty. Oburzało to więc i szokowało dorosłych, więc znów chyba nic dziwnego, że taki zbuntowany Taderel, który właśnie chciał pozować na twardziela i wzbudzać grozę. Chciał zaimponować tym swoim rowieśnikom, że i on zainteresował się takim czymś, co jest właśnie postrzegane jako złe i straszne. Według wszystkich źródeł to on zaczął. A Krista, aby najwyraźniej zaimponować swojemu chłopakowi, zaczęła podzielać jego zainteresowanie i nazywać się satanistką. Mimo, że podobno trochę tak samo jak on, tak nawet nie zupełnie rozumiała, co to znaczyło. Oboje kupili sobie i zaczęli nosić wisiorki z pentagramami i często byli widziani, jak noszą ze sobą kultową Biblię szatana. Ale są wątpliwości co do tego, czy w ogóle kiedykolwiek ją przeczytali. Razem ze swoim nowym chłopakiem Krista zaczęła często wpadać w kłopoty. W szkole wdawała się w bójki i w kłótnie, dostała kilka ostrzeżeń. I to też nie było tak, że ta szkoła to był zupełny chaos i anarchia, bo jakieś zasady tam były i mimo, że nie zawsze ich przestrzegano, to wciąż te najgorsze przypadki były ze szkoły wyrzucane. I właśnie po dostaniu kilku takich ostrzeżeń, pod koniec roku 94, Christy ostrzeżono, że kolejne wykroczenie to już nie będzie żadne tam ostrzeżenie czy uwaga, a będzie skutkować wrzuceniem jej ze szkoły i z internatu. Tego Christy nie chciała. Po pierwsze chciała być blisko swojego chłopaka, a poza tym nie miała gdzie się podziać, nie miała innego dachu nad głową. Wiele osób zgaduje, że to pewnie właśnie ta Darryl podsunął Kryście osobę Colin Slamar. Możliwe, że mu się spodobała, możliwe, że to on nią był zainteresowany, a nie na odwrót i zaczęło o niej mówić, wzbudzając temu Krysty zazdrość. A może chciał zobaczyć, jak bardzo uda mu się zmanipulować Kristą, jak bardzo mają swoje kontroli, albo może to był zupełnie jej pomysł. Sądziła, że tym sposobem zaimponuje swojemu chłopakowi. Dużo może, dużo może tutaj mówię, bo w tym, co się stanie dalej, no próżno oszukać logiki. Wiemy, że 11 stycznia 1995 roku Krista powiedziała koleżance z internatu, dziewczynie imieniem Kim, że czuje potrzebę, aby zrobić coś wyjątkowo złego i wrednego. Ma ochotę kogoś zabić. Kim uznała, że to tylko takie gadanie. Krista zawsze dużo gadała. Następnego dnia wieczorem, Kim widziała, że Krista wychodzi z internatu. w towarzystwie Tadyla i kolejną swoją koleżanką, Shadową Peterson. Nie było w tym niczego dziwnego, ta trójka często trzymała się razem, ale towarzyszyła im jeszcze jedna osoba Colin Slemmer, właśnie. To Kim trochę zdziwiło. Wiedziała, tak jak cała szkoła wiedziała, że Krista nie znosi Colin. A Colin Slemmer wcześniej tego dnia rozmawiała przez telefon ze swoją mamą. Brzmiała na zadowoloną i była w dobrym humorze. Powiedziała, że idzie ze znajomymi do blockbustera, wypożyczalni filmów wideo, aby wypożyczyć coś na wieczór. Wszystko było w porządku. I Colin nie wspomniała o tym swojej mamie, ale chyba miała nadzieję, że ta dziwna wojna z Krystą Pike dobiegła końca. Bo Krista właśnie tego dnia poprosiła ją, aby zakopały topór wojenny, aby się pogodziły i zaprosiła ją z jej przyjaciółmi, aby poszli do blockbustera. Kolin musiała być zadowolona. Sądziła pewnie, że może w końcu ktoś wybił wszystkie te głupie pomysły Christie z głowy. Albo Christa sama zaczęła trochę dojrzewać. I może zamiast tego teraz zostaną najlepszymi przyjaciółkami. Nie tak to się miało skończyć. Nigdy nie dotarli do wypożyczalni filmów wideo. Po drodze, gdy szli, Christa zaproponowała, aby zmienili plan. W pobliskim parku Tysona ukryła wcześniej w drzewie trochę marihuany. Może zamiast iść po film, zapalą sobie, usiądą w tym parku, w imię takiego ostatecznego pojednania. Było w tym prawie coś rytualnego. Pogadają, dzięki temu lepiej się poznają. Tadaryl i Shadola zdawali się być zadowoleni z tego pomysłu, więc i Colin na to przystała. Gdy wyszli do lasu i znaleźli się w miejscu bardziej odludnym, uprzejma postawa Krysty zniknęła. Colin serio sądziła, że chce się z nią pogodzić, zapytała. Colin zasłużyła na to, aby dać jej nauczkę za poddywanie jej chłopaka. Colin zaczęła protestować. Bzdury, nie interesuje jej ta Daryl. nie podoba jej się i to jedno wielkie nieporozumienie. Niech daje jej spokój. Kristy dościeczyło to jeszcze bardziej z jakiegoś powodu. Złapała Colin za włosy, zaczęła ją bić i kopać, kopnęła ją w twarz. Dziewczyna opadła na ziemię. Zaczęła oczywiście krzyczeć, aby ta przestała próbowała przemówić Kryście do rozumu, odwołując się do logiki na początku. Przecież wyrzucam cię za to ze szkoły. Dostałaś ostatnie ostrzeżenie. Nie warto. Przestań teraz, a nikomu nic nie powiem. Kolin musiała od razu zrozumieć, że dała się zwabić w to odludne miejsce i że jest jedna przeciwko tej trójce i że nie ma szans z nimi wygrać. Może jedynie negocjować. Ale Krysta dopiero zaczynała. Wyjęła nóż do papieru i mały tasak, który ze sobą przyniosła. Zaczęła ciąć i dźgać Colin. Na tym etapie zadając jej bardziej płytkie rany, nieśmiertelne. Przerażona Colin błagała, aby przestała. Zrozumiała, że zaszło to za daleko. W pewnym momencie udało jej się wyrwać i zacząć uciekać. Ale została od razu złapana przez Tadaryla, który przyniósł ją z powrotem do Krysty. Podczas całego ataku, który trwał około 40 minut. On i Shadola głównie przyglądali się wszystkiemu w milczeniu, a przynajmniej tak było według tej głównej, oficjalnej wersji. To Krista zadała większość ciosów i obrażeń. Krista zresztą podczas swoich pierwszych zeznań pominęła, że był z nią ta Na początku powiedziała, że była z Kolin sama. Przyznała to dopiero później, głównie dlatego, że chciała chronić swojego chłopaka. Kolin w czasie ataku płakała i błagała o litość. Powiedziała, że jeżeli pozwolą jej teraz odejść, to opuści miasto na dobre. Nie wróci nawet po swoje rzeczy do szkoły. Pójdzie stąd pieszo na Florydę, jeżeli trzeba. Aby tylko dali jej spokój. Krista nakazała jej milczeć. Przy użyciu apaszki zatkała jej usta. Później powie, że ciężej było jej kontynuować atak, gdy Colin tak błagała o litość. Zbudziło to w niej wielką złość. Nakazała Colin zdjąć koszulkę i stanik. Uznała, że obnażona w taki sposób, Kolin nie będzie próbowała uciekać, że będzie za bardzo się wstydzić. W pewnym momencie ataku Chrystia zdało się, że coś usłyszała. Nakazała wszystkim ciszę i wyszła z zagajnika, aby się rozejrzeć. Nikogo nie było. Wróciła do ataku. W końcu Chrystia podniosła ciężki kawałek asfaltu z pobliskiej kupy gruzu i zaczęła uderzać nim kolin w głowę. Kilka razy. Tedaryl później zezna że w tamtym momencie powiedział Kryście, że przesadziła. Ta jednak nie miała zamiaru przestać. Chłopak więc odwrócił się i odszedł stamtąd na jakiś czas, po czym wrócił. Chociaż kolin powie, że nigdy nic takiego nie miało miejsca. Gdy Kolini już nie żyła, Tedder zaciągnął jej ciało do rowu, gdzie było mniej widoczne i używając noża do papieru, wyrył na jej piersi pentagram. Następnie on i Christa umyli ręce w kałuży, a Krista ubrudziła buty błotem, aby zakryć ślady krwi. Cała trójka wróciła do internatu. Po drodze wyrzucili nóż do cięcia papieru, a Krista, jak powie, wróciła z Tesakiem do internatu, umyła go i oddała osobie, od której go pożyczyła. I to jest jeden z tych niewyjaśnionych wątków w tej sprawie, bo Krista, mimo że zeznała prawie wszystko i powiedziała wszystko o tej sprawie i niczego nie kryła, Nigdy nie przyznała, skąd wzięła ten tasak. Powiedziała, że ktoś w internecie go jej pożyczył. Ona później go oddała i nigdy nie wsypała tej osoby, nie powiedziała, kto to był. Możliwe oczywiście, że wcale nigdy go nie pożyczyła, po prostu gdzieś go podwędziła. Z tego, co rozumiem, tego tasaka nigdy nie znaleziono. Wieczorem wrócili do internetu, a tam Krista w podekscytowanym stanie powiedziała swojej koleżance i współlokatorce, Kim, o tym, co zrobiła. Kim powie, że Krista zachowywała się, jakby była wręcz w ekstazie. Ale Kim dalej sądziła wtedy, że Krista zmyśla. Nie mogła przecież zrobić czegoś takiego i teraz opowiadać o tym śmiejąc się i tańcząc po pokoju. Dopiero następnego dnia, w stołówce, podczas śniadania, Kim zorientowała się, że Colin faktycznie z nimi nie ma. Zapytała o to Krista raz jeszcze. A ta w tamtym czasie chwaliła się tym samym innej koleżance przy stole. – Widzisz te plamy na moich butach? – miała pytać. – To nie było To To jej krew – powiedziała z dumą. Mało tego, pokazała im coś, co wyglądało na kawałek kości. – To fragment czaszki – wyjaśniła. – Wzięłam go na pamiątkę, a teraz jem z nim śniadanie. Później nauczyciele przekazali policji kurtkę, którą Krista zostawiła w szkolnej sali, po tym, gdy zabrano ją na przesłuchanie. W jej kieszeni wciąż tkwić będzie właśnie duży fragment czaszki Kolin. Lekarze później poskładają tę roztrzaskaną czaszkę, aby udowodnić na sali sądowej, że kość znaleziona u Christy faktycznie pochodziła od Kolin. Dzięki tym wszystkim dowodom i zebranym informacjom Christie postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia, co w stanie Tennessee oznaczało, że groziła jej kara śmierci, ponieważ krysta miała 18 lat, była traktowana jak dorosła. Jej obrona skupiła się na zwróceniu uwagi na jej zaburzenia, problemy psychiczne. Zesnął psychiatra, który zdiagnozował u Christy zaburzenia osobowości typu Borderline. Jednak później otrzymali sporo krytyki. Nie tylko psychiatra, ale ogólnie jej obrońcy. Bo wiele osób podkreślało, że na sali sądowej nie skupili się wystarczająco na przedstawieniu jej trudnej i traumatycznej przeszłości i jej wychowaniu, czy raczej jego braku a jedynie na jej zaburzeniach psychicznych. Druga strona podkreślała znów okrucieństwo, z jakim potraktowano Colin Slemmer. Krista podczas ataku miała wiele okazji, aby przestać. Zaznaczano, że nie zabiła Colin szybko. To nie było coś, co stało się w przypływie chwili. To nie było tak, że pokłóciły się i Krista nagle uderzyła ją we wściekłości kilka razy w głowę. To nie było szybkie. To było coś, co trwało około 40 minut. Zaplanowała Zwabiła kolin w tamto miejsce i mimo, że ona sama twierdziła, że miała ją zamiar tylko nastraszyć i nic więcej, nie miała zamiaru kolin zabijać, jednak przyniosła ze sobą nóż i tasak. Wykazała się też racjonalnym myśleniem, gdy przerwała atak, aby pójść nasłuchiwać, czy ktoś się nie zbliża. Dowód na to, że rozumiała, że to co robi jest złe i że nikt nie może ich zobaczyć. Później jednak nie miała już zamiar robić tego w jakiejś wielkiej tajemnicy, trzymać tego w sekrecie z jakiegoś powodu, bo rozpowiadała o tym w szkole a zapytana przez policjantów od razu do wszystkiego się przyznała. I też coś, co uznałam za ciekawe i bardzo rozsądne ze strony prokuratury, to mimo że to właśnie były te czasy tak zwanej satanistycznej paniki, która pomogła kilka lat wcześniej skazać między innymi słynną trójkę z zachodniego Memphis, tutaj było trochę inaczej. Prokuratura nie poszła na skróty w zasadzie. Nie próbowali udowodnić, że proszę wysokiego sądu to są szaleni sataniści. To była jakaś rytualna ofiara, ponieważ jest on niej wyryty pentagram czy coś w tym stylu. Zamiast tego zasugerowali, że ten cały satanizm był tylko nastoletnimi wybrykami, formą buntu. A prawdziwym motywem morderstwa była zawieść i zazdrość. Plus brak hamulców i moralnego kompasu Kristy. W 1996 roku ława przysięgłych uznała dziewiętnastoletnią wtedy Christę Pike winną morderstwa pierwszego stopnia, tym samym skazując ją na karę śmierci. Nie przyjęła tego lekko, została wyprowadzona z sali sądowej głośno płacząca i wołająca swoją mamę. Każdy, kto nie wiedział, co zrobiła i za co została skazana, poczułby dla niej współczucie w tamtym momencie. Ale wiele osób sądzi, że Krista płakała jedynie z żalu o siebie, a nie o to, co zrobiła Colin. Nie wykazała żadnych oznak skruchy. Bo później jeszcze tego samego dnia w swojej celi napisała list do Tadaryla, który następnie nielegalnymi kanałami, bo nie wolno im się było kontaktować, próbowała mu przekazać. Ale list został przejęty i trafił do naczelnika więzienia. Treść listu była pełna jadu i wściekłości. Ale nie na ta na przykład, że ją w to wmieszał, że nakłonił ją do udziału w czymś takim, bo w zasadzie nie wiadomo, czy tak było. Była to wściekłość na wymiar sprawiedliwości. Jednym z częściej cytowanych fragmentów listu jest takie kilka zdań. Widzisz, co mnie spotkało? Zabicie miłą dla tej zdziry. Rozwaliłam jej łeb z litości, aby dłużej nie cierpiała. A oni chcą mnie za to usmażyć. Tak to mniej więcej brzmiało, ale to i tak jest trochę ugrzeczniona przeze mnie wersja. Poza tym list zapewniał Tadaryla o niesłabnącym uczuciu Christy do niego i zapewniała, że zezna co tylko trzeba, aby jego uratować przed krzesłem elektrycznym czy długą karą. Christa zapewniała, że weźmie całą winę na siebie. Zdawała się dalej być lepowiedna swojemu chłopakowi, któremu w zasadzie się udało. Tadaryl miał 17 lat w momencie popełnienia zbrodni. Niedużo oddzieliła go od osiągnięcia dorosłości – ale w świetle prawa dalej był nieletni w tym, tym momencie. Był też więc jak nieletni sądzony i z tego też powodu nie groziła mu kara śmierci. Bo ta w Stanach, a przynajmniej w stanie Tennessee, może grozić tylko pełnoletnim. Zamiast tego skazano go na dożywocie. Z możliwością wcześniejszego zwolnienia. Swoją drogą ta data się zbliża, bo wszystkie źródła mówią o tym, że będzie mógł zacząć ubiegać się o zwolnienie warunkowe już w roku 2028, więc w sumie za niedługo. Za pięć lat. Nie widziałam ani jednego komentarza, ani jednej wypowiedzi, żeby ktokolwiek był zachwycony taką możliwością, że ta może wyjść na wolność. Sądzę, też ciekawe, jak odnalazłby się teraz na świecie, gdyby faktycznie na tę wolność wyszedł. Tak już abstrahując od niego, ale ogólnie ktoś, kto ląduje w więzieniu w wieku 17 lat i wychodzi na wolność mając prawie lat 50, ciekawe, jak potrafiłby się odnaleźć w takim świecie, czy znaleźć pracę chociażby. Ale można powiedzieć, że zarówno Kristo, jak i Tadaryl otrzymali kary mniej czy więcej odpowiednie do tego, co zdobili. Najbardziej jednak udało się Shadoli. Tu jej też rola w tym wszystkim jest największą tajemnicą, bo jest osobą, o której wiemy najmniej. Wiemy, że również uczyła się w szkole i przyjaźniła się z Christą. Spędzała dużo czasu właśnie zarówno z Christą, jak i z Tadarylem, natomiast tutaj Krista chyba... Nie miała żadnych obiekcji, że jeszcze jedna dziewczyna jest w towarzystwie jej chłopaka i nie sądziła chyba, że Shadola próbuje jej tego chłopaka odbić. I Shadola według swojego zeznania, jak i zeznania Christy, nie brała w niczym aktywnego udziału, mimo że była obecna przez cały czas trwania tego morderstwa. Ale też nie wiemy nic o tym, aby próbowała w jakikolwiek sposób pomóc Colin, czy nie biegnie po pomoc. Możemy przyjąć, że mogła się bać własne bezpieczeństwo, jeżeli na przykład zaaponowałaby, czy próbowała jakoś pomóc Colin wstawić się za nią, no to mogła skończyć podobnie jak ona. Ale nawet po fakcie, Shadola nikomu nie zgłasza, co się stało. Wraca do internatu, a następnego dnia idzie na zajęcia, jakby nigdy nic, jakby nic się nie wydarzyło. Ale już zatrzymana zgodziła się od razu na współpracę z policją, gdy ci zaproponowali jej układ. Bo doszli do wniosku, że zeznania Kristy. Mimo, że zgodne z faktami, mogły im nie wystarczyć. Krista była niezwykle nieobliczalna. I nie mieli pewności, czy w ostatniej chwili nie wycofa zeznania, nie zmieni go. A w Shadoli mieli praktycznie naucznego świadka. Szadola od razu zgodziła się na zaproponowany jej układ. Nie usłyszała zarzutów o udział w moderstwie nigdy. A jedynie za pomoc modercom już po fakcie. Co nie miało sensu, bo była tam obecna... Pewnie też była w jakiś sposób tajemniczona w to wszystko, co się działo wcześniej, ale w taki sposób chyba próbowano to wszystko obejść, tak aby Szadola tak aby dostała jakieś zarzuty, ale żeby wyrok nie był za długi, żeby rzeczywiście ten układ był dla niej zachęcający. I faktycznie Szadola zeznała zarówno przeciwko kliście, jak i przeciwko Tadarylowi i sama otrzymała jedynie 7 lat pozbawienia wolności. Spędziła rok w areszcie, czekając na proces, po czym następne 6 lat spędziła na zwolnieniu warunkowym, więc w zasadzie w więzieniu siedziała tylko rok, a później wyszła na wolność. Wiele osób twierdzi, że upiekło jej się i chyba rzeczywiście. Istnieje przekonanie, że wiedziała o planach Christy, aby zwabić Colleen w tamto miejsce i ją zaatakować. Była obecna w czasie morderstwa i nigdy niczego nie zrobiła. Jednak trzeba przynajmniej przyznać, nie wiadomo nic o tym, aby Shadola kiedykolwiek Później w przyszłości dopuściła się jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia chociażby. Krista spędziła następne lata w więzieniu, w celi śmierci. Była tam też obiektem kilku badań. Między innymi dr Jonathan Pinkas, badacz i neurolog, zaczął pracować z Kristą. Stwierdził, że występują o niej wszystkie typowe czynniki, jakie zwykle obserwuje się u przestępców takich jak ona, jak i u seryjnych morderców. Zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwojowe, doświadczenia przemocy w dzieciństwie, rozbita rodzina. Czytałam też taką opinię, już nie pamiętam teraz, czy również tego doktora, czy może jakiegoś innego badacza, ale ktoś wyraził też taką opinię, że Christophe, gdyby nie została wtedy złapana, a gdyby została na wolności przez na przykład kilka kolejnych lat, to zapewne dopuściłaby się kolejnych takich zbrodni. Że gdyby jej nie złapano, byłoby pewnie Kolejną pewnie obok Alvin Woolnos, słynną seryjną morderczynią. Podkreślano też, że jej przypadek jest niezwykle rzadki. Kobieta jeszcze tak młoda, modująca z takim okrucieństwem drugą kobietę, w akcie, który najwyraźniej był zaplanowany, nie zdarza się często. W roku 2001 Krista w celi odwiedziła dziennikarka z The Straits Time. Krista miała wtedy 24 lata. Opisano ją jako kobietę o wciąż dziecinnym usposobieniu, słodkim głosie. Siedziała na więziennej pryczy, udzielając wywiadu, otoczona zabawkami, maskotkami, zdjęciami swojej rodziny. Patrząc na jej zdjęcia, można na chwilę zapomnieć, że patrzymy na skazaną czynię, siedzącą w celi śmierci, a nie na nastolatkę w swoim pokoju. Artykuł podkreślał, jak niewinnie Krista wygląda i przytoczył słowa jednego z ławników z jej procesu. Pike ma anielską twarz, ale serce diabła. Oczywiście Krista przesługiwały apelacje i odwołania, jak każdemu w jej położeniu. Co ciekawe, na początku Krista poprosiła swoich obrońców, aby sobie darowali. Chciałaby kara śmierci została wykonana. Znów dosyć podobnie do Aileen Woolnos, bo ona też coś takiego zrobiła. Z tym, że jednak Krista wycofała się z tego, gdy jeszcze miała szansę. I w rezultacie tego wszystkiego siedzi w celi do dziś. Ma obecnie 47 lat i jest jedną z jedynie 50 kobiet w Stanach oczekujących na wykonanie kary śmierci. Ale pomimo tego swojego anielskiego wyglądu czy dziecinnego głosu, jak to już została opisana, nie jest też więźniarką, która nie sprawia problemów. Na przykład w roku 2001 zaatakowała inną więźniarkę, próbując udusić ją sznurówką. Kobieta przeżyła a Kryście do wyroku dołożono jeszcze próbę usiłowania zabójstwa. Kilka lat później przyłapano ją na spiskowaniu. Przy pomocy mężczyzny, którego poznała, ten mężczyzna był na wolności i kontaktowali się listownie, oraz strażnika więziennego, którego udało im się przekupić, planowali ucieczkę Krysty z więzienia. Zostali na tym dosyć prędko przyłapani, nawet nie wiem, jak dokładnie próbowali Krystę z tego więzienia wyciągnąć. Muszę wierzyć, że i tak, jak nigdy nie doszłoby to do skutku. Ale tak, Krista sprawia problemy dalej. Są też artykuły, które donoszą o tym, że Krista, siedząc w więzieniu próbowała kontaktować się, nawiązywać znajomości z różnymi skazanymi mordercami, mężczyznami, którzy siedzą w innych więzieniach. Chyba szukała pośród nich uwagi. Ciężko powiedzieć, w sumie czego szukała. I mimo, że z jednej strony nie jest to sprawa jakoś wyjątkowo owiana tajemnicą, nie ma tutaj wątpliwości do tego, kto zabił Colin Slammer i jak. Ciężną trochę wątpliwości co do motywu, a może też do tego, kto był tak dokładnie prowodyrem tego wszystkiego, kto tutaj kogo podjudzał, kto wpadł na ten pomysł, czy to wszystko było pomysłem Christy, a może to wszystko sugerował Tadarell, jaka była rola Shadoli, bo o niej w tej sprawie pamięta się najmniej. Czy słusznie uznano, że miała z tym najmniej wspólnego, że była bardziej świadkiem niż brała w czymś czynny udział? Czy może była tak samo winna, jak pozostała dwójka? Z jakiegoś powodu to jednak osoba Christy Pike została zapamiętana najbardziej. O niej też wiadomo najwięcej, co można zauważyć chociażby słuchając mojego odcinka. Najwięcej powiedziałam o Christie, ponieważ po prostu można o niej znaleźć najwięcej informacji. Nie wiemy tak dużo o Colin, Tadarylu czy o Shadoli. I to Krista właśnie stała się wręcz twarzą tej sprawy, jeżeli można tak powiedzieć. Dużo osób zwraca uwagę, że jeżeli wspomnieć o sprawie Colin Slammer, mało kto skojarzy, o kogo chodzi. Mało kto skojarzy, o którą sprawę chodzi. Ale jeżeli rzucić nazwisko Krista Pike, to to już zdecydowanie więcej osób skojarzy. Przyczyniła się chyba do tego ta niezwykła rzeczowość, prostolinijność, z jaką Krista opowiadała o zbrodni, jakiej się dopuściła. O tym, że zawała się być zupełnie pozbawiona skrupułów i jakiejkolwiek pokory czy skruchy po wszystkim. Nad Krystą do dziś wisi wyrok kary śmierci i tutaj też są trochę kontrowersje, ponieważ z jednej strony to, czego się dopuściła, było okropne. Ona nie tylko kogoś zabiła, ona znęcała się nad kolin przez dobre 40 minut. Zabiła ją z premedytacją, a później cieszyła się z tego wszystkiego. Są ludzie, którzy może nie są jej obrońcami, bo tak tego nazwać nie można, ale są tacy, którzy zwracają uwagę, że jej kata powinna zostać zmieniona na dożywocie na przykład. Po pierwsze dlatego, że Colin była niezwykle młoda. Gdyby dopuściła się tej zbrodni kilka miesięcy wcześniej, tak samo jak ta Dadel, byłaby sądzona jako nieletnia. Do tego dochodzi jej traumatyczne dzieciństwo. Oraz już nie sam fakt zaburzeń psychicznych, czy nawet nie spodu tego, czy jakieś były, czy nie, ale fakt, że badania, że rezonans magnetyczny potwierdziły, że Krista przyszła na świat z uszkodzonym płatem czołowym, co odbijało się na jej dojrzałości, inteligencji, na tym, jak postrzegała świat, na jej kontrolowaniu agresji i żadna z tych rzeczy nie usprawiedliwia tego, co Krista zrobiła. Może trochę wyjaśnia, dlaczego zachowywała się tak, a nie inaczej, ale nie usprawiedliwia. Zwłaszcza, że Krista zdawała się rozumieć, zwłaszcza w momencie, gdy popełniała ten czyn, że robi coś bardzo złego. Martwiła się o to, aby nikt ich nie widział, zaprowadziła ich w odludne miejsce, zrobiła tam kolin podstępem. Zdecydowanie wiedziała, co robi. Znów jestem ciekawa, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Zachęcam oczywiście do zostawiania komentarzy, jeżeli macie coś do dodania, do powiedzenia. Jeżeli chcecie jakoś okazać wsparcie, zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę na YouTube, czy subskrypcji, czy wystawienia mi oceny w aplikacji do słuchania podcastów, której używacie, bo to zajmuje kilka sekund, a naprawdę bardzo pomaga. Z góry dziękuję, jesteście super, słyszymy się za tydzień, trzymajcie się, pa!